0: Vous êtes sur RTL.
1: Olivier Bois.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Et au 10, on accueille Abdel. Bonjour Abdel. Bonjour. Alors les sportifs ont-ils un rôle de citoyen comme le dit Didier Deschamps Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation On pense évidemment aux prises de position notamment de Kylian Mbappé. Mais je trouve que c'est normal. Il
3: est citoyen avant tout. Il vient de la cité. Il a progressé comme tous les les enfants du quartier, donc
1: euh, normal qui donne son avis. Eh bien, merci pour votre coup de fil, Abdel. On vous reprend dans un instant, mais tout de suite, c'est l'actu avec vous, Céline Landreau. Il y a
4: eu cette enquête ouverte à Marseille après la mort ce week-end d'un homme de 27 ans. Mohamed circulait à scooter quand il s'est effondré, victime d'un arrêt cardiaque vraisemblablement consécutif à un coup au thorax, un coup euh, provoqué par un tir de LBD, d'après la procureure de la République de, de Marseille. Sa femme, vous l'avez peut-être entendu à, à midi, témoigne sur RTL, elle assure que son mari n'a pas participer aux émeutes qu'il les a simplement filmées. Le retour au calme en tout cas semble se confirmer sur le pays avec 16 interpellations seulement la nuit dernière. Retour au calme et la circulation des bus et tramways qui reprendra normalement ce soir dans toute la France. Pour compenser en tout cas le manque à gagner provoqué par les émeutes, le gouvernement annonce la prolongation des soldes. Ils vont donc durer cette année jusqu'au 1er août prochain. Et puis un mot de football avec la fin de l'ère Galtier au PSG. Un an et puis s'en va pour l'entraîneur qui Devrait être remplacé par louis Enrique. Son arrivée doit être officialisée cet après-midi. La météo, Peggy Broche,
5: pour cet après-midi, justement, avec encore des orages. Oui, quelques orages encore cet après-midi, en effet, Céline, entre la Gironde et les Alpes. Des averses. Alors, ce sera très localisé, mais ça peut tonner à tout moment. Et puis, on a encore quelques gouttes aussi sur le nord-ouest, entre la Bretagne, l'Île-de-France et les Ardennes. Rien à voir avec ce qu'on a vécu hier. Le temps est quand même beaucoup plus calme, mais on a quelques nuages et quelques gouttes. Sous un ciel, donc variable entre nuages et éclaircies. Des orages également cet après-midi sur les Pyrénées. Et dans le sud-est, près de la Méditerranée, c'est du grand beau temps avec un peu de vent. Le tout sous des températures. Alors au nord, qui sont souvent sous les normales de saison. 19 à Rouen, 22 degrés seulement à Paris ainsi qu'à Reims, 23 à Tarbes, 24 à Mulhouse, 26 à Lyon, 29 à Ajaccio, 30 degrés à Toulon et 31 à Nîmes. Et demain, Peggy Demain, hausse des températures et retour du soleil quasiment partout. On a un ciel un peu plus voilé sur le sud du pays. Avec dans l'après-midi des averses orageuses sur le sud-ouest, partout ailleurs du soleil, avec des températures qui seront en hausse. 20 à 25 degrés en gros près de la Manche, 26 à 28 degrés sur la moitié nord, et jusqu'à 31-32 degrés dans le sud. Merci beaucoup, Peggy Broche.
4: Et
1: merci, Céline Landreau. À demain, midi 00. Avec à demain. Pour un nouveau RTL midi. Bon après-midi à vous. Et donc maintenant, le 32-10. Olivier Bois.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Et on retrouve donc Abdel qui nous a appelé au 32-10. Abdel, on va peut-être rappeler juste le, le tweet de Kylian Mbappé euh, juste après donc, la, la mort de Naël « J'ai mal à ma France » écrit-il sur Twitter « Une situation inacceptable » et il parle de petit ange parti beaucoup trop tôt et donc vous nous le disiez d'un mot euh, juste avant, avant l'info vous n'êtes pas choqué par ce genre de prise de position euh, il, il fait partie de la société et il a une voix, il a une légitimité pour parler selon, selon vous
3: bah Oui Olivier, euh, déjà merci euh, d'avoir pris mon appel euh, merci à toute l'équipe pour euh, leur sympathie euh, moi, je trouve que en fait, toute personne qui est en relation avec la jeunesse, que ce soit euh, des, des, des footballeurs, que ce soit des influenceurs, que ce soit des, des artistes musicaux ou autres, ils ont tout à fait leur droit de donner leur avis, surtout quand il est, quand il est personnel, et ont en plus... Si c'est pour euh, euh, donner, euh, je veux dire un soulagement en disant euh, que voilà, il y a mal à sa France moi aussi, j'ai eu mal à ma France, euh, je l'avais dit euh, sur votre antenne euh, à ce moment-là, et on a besoin de personnes comme ça pour savoir, euh, surtout pour la jeunesse, savoir comment réagir et s'ils si appellent à, au calme et qu'on puisse justement euh, euh, lire euh, le tweet et faire en sorte que nos gamins se disent, bon, pour le, le, de bonnes raisons je vais pas aller faire euh, ce qui s'est passé euh, sur Paris et ailleurs, euh, moi je suis tout à fait d'accord.
1: Vous comprenez pas quand ça peut agacer certains en disant, bon, de bah, toute façon maintenant il est... Il est un peu trop, j'allais dire, décalé par rapport à. même à sa vie d'avant, parce qu'effectivement, lui, les, les quartiers, il les connaît, il vient de, de Bondy, on le rappelle, Kylian Mbappé oui. de, de Seine-Saint-Denis. Euh, oui. Ça lui donne, c'est ça qui lui donne le droit à la parole, entre guillemets. Il, 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 il sait, il connaît la situation, même si, évidemment, il, il n'est plus dans ce cas-là, lui.
3: Et si on ne peut pas lire ou écouter son avis Est-ce que le mien, on pourrait l'écouter ou le lire aussi oui. Oui. Personne ne donnerait son avis. Alors, dans ce cas-là, on devrait écouter que, que les politiques et faire en sorte de de ne pas avoir de vie extérieure. Non, comme vous l'avez dit, il vient des quartiers, il sait comment ça se passe, il sait la difficulté pour devenir justement ce qu'il est aujourd'hui. Donc est, je veux dire, il n'y a pas mieux. Après, il ne faut pas regarder, il ne faut pas être jaloux de sa situation ou, ou de l'argent qu'il qu perçoit. Ça n'a aucun intérêt. Il faut voir euh, l'être euh, en tant qu'humain et la suite, euh, ça ne nous intéresse pas. Donc euh, moi, je trouve que c'est normal. Euh, c'est comme au Marcy, tout ça. On prend son avis tant qu'il n'est pas contraire et, et, par exemple en faisant des appels à la violence ou autre, moi je trouve qu'ils ont le droit d'être sur la page il n'y a pas de soucis,
1: hein. et On continue à en parler avec vous Abdel, merci encore une fois de nous avoir appelés au, au 10. on va faire une, une très courte pause et puis on, on en reparle avec vous, avec Abdel, avec François, avec Cécile beaucoup d'appels au, au 10 sur ce sujet sur la prise de parole donc des sportifs et notamment de Kylian Mbappé. À tout de suite merci d'être avec nous sur RTL.
2: Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL les auditeurs ont la parole sur RTL et
1: avec Olivier Bois et avec vous jusqu'à 14h30 au 32 10 on continue à parler de cette déclaration Laurent Tessier bonjour Laurent Tessier bonjour Olivier bonjour à, à tous et vous une forme j'en on... profite pour dire bonjour à Damien aussi ah, quand même ah, ah, bonjour, Damien, bonjour Olivier on n'a pas heure attendu une fois voilà Victor <rire> aux réseaux sociaux on va venir vers vous Victor et tous nos amis du S dans un instant alors Laurent donc on parle de, de cette déclaration Didier Deschamps lui il n'est pas contre que ces joueurs prennent position dans les débats sociétés
6: Les sportifs ont un rôle de citoyen, sont donc les mots de Didier Deschamps, au micro-RTL de Mohamed Bouafsi, le sélectionneur de l'équipe de France. a réagi pour la première fois au message des joueurs qui ont appelé au calme après le décès de Naël.
7: Évidemment que le sport a un rôle sociétal qui est important. Et les acteurs, c'est-à-dire les sportifs, ils ont un, un rôle aussi de citoyen. Personne, et encore moins les joueurs, peuvent avoir la prétention de pouvoir résoudre tous les problèmes du, du quotidien. Voilà, c'est une initiative qui va dans le sens du groupe, de l'unité, pour euh, retrouver un peu plus de calme et de sérénité.
6: Didier Deschamps qui sera euh, dimanche l'invité exceptionnel de Mohamed Bouafsi dans Focus dimanche sur RTL. Alors, les sportifs, doivent-ils réagir à l'actualité Doivent-ils s'impliquer Venez nous dire ce que vous en pensez au 3210. 3, 2, 1, 0 sur votre et téléphone. Est-ce
1: que ça a une influence sur ce que vous pensez, vous, quand vous voyez la vie d'un grand acteur ou d'un grand sportif Est-ce que ça peut vous, vous servir de direction à Abdel, on a on va pas parlé avec vous, on est toujours euh, donc avec vous au 3210, vous avez été le premier à nous appeler euh, ce midi. Vous, vous, êtes tout à fait pour oui. que les sportifs comme Bappé euh, prennent la parole. Mais par exemple, vous ça, ça influence votre façon de penser Est-ce que vous pensez que ça a un impact sur l'opinion des gens bah, Moi,
3: euh, personnellement, je dirais oui et non. Parce que quand je regarde mes enfants qui sont tout le temps sur les réseaux, euh, ils le lisent. Quoi qu'il arrive, ils le lisent. Donc euh, je veux dire euh, forcément il y a une communication qui est faite et euh, l'information est, est passée. Moi je trouve euh, comme dit euh, Monsieur Deschamps, c'est vrai que les enfants avec le sport c'est une certaine éducation, c'est une façon de, de, de vivre aussi. Donc euh, oui, ça a un impact, forcément. Plus je dirais même plus politique. Alors... Vous savez quand c'est une parole ouais. libre qu'elle vient d'un joueur, je pense qu'elle aura plus d'effet que un un membre du gouvernement ou même de l'opposition qui dirait enfin moi personnellement je
1: préfère un sportif qu'un membre du gouvernement, je vous et le dis tout de suite. Abdel, vous restez avec nous parce que c'est évidemment tout l'intérêt et, et de cette émission, c'est que on a plein d'avis différents qui s'expriment et, et on est en ligne avec Cécile, bonjour Cécile.
8: Oui, bonjour. Vous
1: nous appelez de La Rochelle, Cécile, et alors vous, vous êtes vous n'êtes pas d'accord, si je lis bien ah, mais... Vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Abdel Qu'est-ce qu que vous en pensez de cette affaire
9: Alors, j'ai rien contre ce monsieur, on est bien d'accord. Non, non, bien sûr, non, mais...
1: <rire> mais on débat entre nous, c'est sympa, on va parler à trois. Je ne
9: suis absolument pas d'accord. Je trouve que, euh, d'abord, ce ne sont que les footballeurs qu'on entend. Ouais. Euh, moi, je soutiens mon rugby de La Rochelle et jamais, vous entendrez un rugbyman, un un basketteur, un escrimeur prendre parole, moi je trouve que ces paroles sont même graves parce que, en fait c'est insidieux, parce qu'il dit et il a raison, qu'un petit ange est parti trop tôt, sauf que le petit ange, il avait 17 ans il était au volant, il a roulé sur une, sur une voie de bus, il a fallu renverser un piéton, une, une trottinette électrique, donc au lieu de dire ça, il dirait aux jeunes les jeunes à 17 ans, vous n'avez pas à prendre le volant à 17 ans, vous n'avez pas à faire ce que vous avez fait. À 13 ans, vous n'avez pas à défoncer des, des boutiques et à piller des commerçants, des pauvres commerçants qui bossent, qui se lèvent tous les jours pour aller travailler. Ouais. Voilà ce que j'aimerais entendre. Sauf que sa parole mm -hmm. est, est, est grave, parce qu'elle est politique. Ouais. Alors, Abdel, que, il ne s'agit pas évidemment de se. Allez-y, c'est interprété par les jeunes comme ça. Ouais. Et il. il, il, il il entretient ses réseaux, il entretient, alors il a besoin de ça pour vivre, mais c'est grave, qu'il fasse, des, des, qu fasse. Euh, enfin, je veux dire, il est ce qu'il est, il est footballeur, et je ne remets pas du tout en question ses performances sportives, mais attention à ce qu'il dit. Ouais.
1: Je ne crois pas qu'il en ait besoin pour vivre, ceci est -ce dit. Est-ce voilà.
9: qu'un à... jeune entend un petit ange ouais. parti trop tôt, monsieur. C'est cette phrase qui il, vous a, a choqué, vous. Il ne pense pas que le petit là. ange, il avait 17 ans. Et, et, et on ne parle pas de ce qu'il a fait. Ouais. Et moi, c'est ça qui me choque. C'est qu'il dit aux jeunes, les jeunes, attention, revenez dans le droit chemin, euh, euh, respectez les flics, respectez la police, respectez les institutions. Est-ce qu'on l'entend ça, monsieur
1: alors, On l'entend pas. Euh, alors Abdel, évidemment, <rire> vous l'avez dit, oui. Amour, bon, moi, euh... On se dispute pas, pas à l'antenne, mais Abdel, quand vous entendez l'avis de Cécile, vous euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous répondez euh, à Cécile je vais dire, à, ouais, je vais
3: dire à Cécile que en réalité, on peut pas demander à un joueur de football de remplacer les parents ou l'école. C'est un problème beaucoup plus profond. Je vois pas un jour. Justement, il donne un avis. Mais il ne va pas prendre la place des parents ou. Sauf que là, l'émission d'aujourd'hui, c'est sur lui, qu'on en parle, qu'on entend
9: ça partout, et que bien évidemment, tous les réseaux et tous les médias ne parlent que de ça. Sauf et que vous l'avez dit vous-même. Et, 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 et ce n'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Non, Moi, mais vous l'avez dit vous-même, il y a des joueurs. J'ai
3: quatre y a... enfants,
9: monsieur, Alors. je n'ai pas envie d'entendre ça, et je n'ai pas envie d'entendre un footballeur ne pas faire la morale aux enfants en disant, mince, pour moi, le sport, monsieur, c'est du respect. C'est des, des lois, des étiquettes. Alors, allez-y, Abdel, allez-y, Abdel, là, on, on vous laisse... On euh... a gamin de 17 ans Certes, c'est triste ouais. qu'un gamin de 17 ans soit mort, et je ne remets pas en question. Sauf qu'un gamin de 17 ans n'avait pas atteint ouais. la a fait... On...
1: On a entendu, on a entendu ce que vous nous avez, ce que vous avez expliqué. Ouais. Donc, Abdel, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous souhaitez répondre à, à ça et, et, et un petit peu préciser vos, vos propos alors si vous alors, le souhaitez bien sûr.
3: Vais, alors je vais la rejoindre sur un point, c'est que malheureusement il n'y a pas assez peut-être de d'artistes de, ou d'autres de, de, milieux de sportifs qui prennent la parole. Pour moi, ils devraient tous l'apprendre. Peut-être sera beaucoup plus d'impact que d'une un seul, seule ou deux, deux personnes. De première premièrement. Deuxièmement, le problème est beaucoup plus profond. Ça veut dire qu'en réalité, vous n'allez pas demander à quelqu'un de, de refaire l'éducation de votre enfant. Et malheureusement, vous allez voir, ce ne sera pas la première et la dernière affaire. Malheureusement, comme il n'y a plus de respect, il n'y a plus de repères, rien n'est appris... Euh, dès le plus jeune âge, ce c'est pas à 17 ans, à 18 ans ou autre que vous allez commencer à expliquer qu'il faut ne pas griller un feu ou ne pas insulter la police. Malheureusement, ça ne doit pas se faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi aussi, j'ai trois enfants. Euh, L'éducation, elle s'est faite d'abord à la maison et elle se fait aussi en lien avec l'école. Malheureusement, c'est ce que je remarque. Déjà par rapport à l'école, quasiment tout est perdu. Je vous le dis tout de suite. Tout est perdu. À l'école, on n'apprend plus euh, les, les, les bases, on n'apprend plus le respect. Euh, Moi-même, je suis choqué lorsque je m'en vais euh, parce que je suis président d'une association euh, à Ecopon, donc c'est à côté de Valenciennes, je suis président de notre association à Valenciennes, je remarque que les enfants sont euh, déjà perdus à l'école. Comment voulez-vous qu'un joueur de football puisse refaire l'éducation d'un enfant C'est impossible.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup merci Abdel vraiment. et merci Cécile de nous avoir appuyés on a débattu ensemble, c'était passionnant on va faire une une très courte pause et on va continuer à parler de, de ça avec François qui nous a appelé de de Deauville alors lui il a rien contre le fait qu'il prenne la parole Il voudrait parfois que ce soit un peu, plus, un peu plus neutre, quand on parle de politique notamment on va élargir, on ne va pas parler uniquement de ce tweet de Mbappé, ça dépasse un peu le sujet c'est vraiment est-ce que vous vous écoutez, ce que vous entendez quand les stars du foot du cinéma prennent la parole, à tout de suite sur RTL au 3210, merci d'être avec nous
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Olivier Bois Olivier Bois les auditeurs ont la parole
1: sur RTL. Et on continue à parler de, de la parole de ces sportifs, de ces euh, vedettes du cinéma, notamment après les les émeutes. On entend aussi Laurent Tessier, les, les politiques. On continue de les entendre. On est en train de faire le bilan de ces émeutes. Et comment est-ce qu'on les calme Comment est-ce qu'on euh, fait rentrer la jeunesse dans ces cas-là à, à la maison Chacun y va de sa
6: petite idée. Hein. Oui, d'ailleurs, ce matin sur RTL, Valérie Pécresse, la présidente de la région île de france a appelé à la fermeté envers les casseurs. Il faut qu'on les mette hors d'état de nuire. Elle souhaite notamment que les maires puissent demander l'expulsion d'une famille de son logement social. Si les enfants troublent l'ordre public Une peine d'au moins un an de prison ferme Obligatoire, minimale si on s'en prend En figure d'autorité Pour les jeunes des métiers, il faut taper du poing sur la table Écoutez Valérie Pécresse
10: Moi je pense qu'il faut leur pourrir leurs vacances Je pense que tous ces casseurs, tous ces incendiaires Il faut qu'on on les mette hors d'état de nuire. Il faut les sanctionner. Donc, mais le pardonnez-moi, sujet... vous, vous réinventez les maisons de correction Non, mais les centres fermés pour mineurs existent. Aujourd'hui, il y en a, et, et il en a les... une cinquantaine sur toute la France. Il faut les doubler. Ça fait des années qu'on le dit. J'ajoute qu'il faut baisser la majorité pénale à 16 ans. Aujourd'hui, nous avons des délinquants de plus en plus jeunes. Qu'est-ce qui se passe dans les quartiers qui ont brûlé Eh bien, on a vu des adultes, des, adultes, des jeunes majeurs, qui téléguidaient des jeunes, de plus en oui. plus jeunes, parce qu'ils savent qu'il y a une impunité du, de, de, de ces mômes. Donc, il faut absolument qu'on ait une réponse plus forte là-dessus.
6: Il faut leur pourrir leurs vacances. Valérie Pécresse, ce matin, sur RTL. Qu'en pensez-vous 32 10 3 2 1 0. Venez réagir.
10: Et, et on a
1: l'impression, Laurent, on en parle
6: beaucoup depuis le début de la semaine, ça fait un peu concours des petites
1: phrases ou des phrases les plus percutantes. C'est a a eu... la phrase qui fait le plus ouais. réagir. On a eu qu'ils tiennent leur gosses du ministre de la Justice, donc il faut pourrir euh, leurs vacances. On a le préfet, qu'on a beaucoup entendu sur l'antenne, qui, qui parlait de quoi De de claque et au lit, préfet de l'Hérault. Est-ce que cette parole politique, c'est pas un peu ces phrases un peu creuses Et au final, c'est ce que nous disent les gens quand ils nous appellent au 3210. On entend des phrases à chaque fois et c'est jamais suivi d'effet. Les peines planchées ou les mettre en centre fermé, en fait ça n'arrive jamais. Et on entend ces phrases politiques de tous les camps d'ailleurs, puisque là on a aussi la majorité présidentielle, l'opposition à droite. Donc qu'est-ce que vous pensez de ces petites phrases Est-ce que c'est de la communication pour parler clairement Alors on va prendre maintenant François au 3210. 10 Bonjour François. Oui, bonjour. On continue à parler, pour le coup, de la parole des, euh, des sportifs. Euh, comment vous réagissez, vous, quand vous voyez euh, un acteur, un, un sportif, prendre la parole sur un, un débat de société
11: Eh bien, voilà. C'est-à-dire que tous ces acteurs, euh, comme par exemple euh, Mbappé, c'est très très bien. Est-ce qu'il a... Est -ce qu ce qu'il a regarde dans la rue, c'est des enfants de 12, 13 ans. Vous vous rendez compte? Il est concerné parce que les enfants, il aime bien le football. Tout le monde, a, pas tout le monde, mais beaucoup, à jeter le maillot d'Mbappé. C'est une référence, Mbappé. Il n'est pas question de le critiquer, mais les trois quarts de ces gens-là, artistes, euh, même de cinéma, comme on a vu le théâtre que nous a fait la petite dame, vous le savez, quoi, leur fait à 64 ans. On aux oh, Oscars, ouais. ils font trois quarts sont de gauche, alors ils sont tendance de gauche donc ils ne disent pas la vérité il n'aura pas fait la morale M. Mbappé il n'aura pas dit il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça ils le disent du bout de, des lèvres comme M. Benzema, vous vous rappelez M. Benzema avait des gros conflits pour rentrer en équipe de, pour rester en équipe de France ouais. il préférerait jouer sur son maillot que jouer sur le maillot de bleu blanc rouge, comment voulez-vous que ces gens-là donnent des exemples, des exemples c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une société qui a été fabriquée par le socialisme en 81 ils les ont fait rentrer par centaines de milliers et ils ont redonné le RMI, le socialiste, la bande à M. Mélenchon. Vous savez M. Mélenchon qui est le futur dictateur de la France C'est-à-dire qu'on n'a automatiquement pas de référence. Ça fait quarante ans que ça dure cette politique. Là, ça coûte des centaines de milliards, les idées. Mmh. Vous vous rendez compte Dans le monde rural, ils n'ont pas des centaines de milliards. Et les petits jeunes, ils sont bien éduqués, bien élevés. Ils ne cassent pas les carreaux des voisins.
1: Après, l'artiste, l'acteur ou, le, l l ou le, le, le musicien, le chanteur, il fait partie de la société. Il n'est pas non plus complètement hors-sol. Il a le droit d'avoir un avis. Ah non, Et aujourd'hui, tout monsieur. le monde donne son avis sur, sur Twitter, mais, sur les réseaux mais sociaux. Mais moi, donc Pourquoi pas eux Mais Moi, moi je suis pour qu'ils
11: donnent leur avis. C'est les bombes de 12-13 ans que vous aviez dans la rue, 12-13-14 ans. C'est-à-dire qu'un footballeur comme M. Mbappé, c'est une référence. Regardez, oui. il a réussi dans sa vie. Il a des parents qui ont dû bien le mettre en bonne éducation. Donc, euh, il faudrait par exemple que ces gens-là disent des choses, par exemple, il faut dire, eh bien, faut pas casser les carreaux, il ne faut pas, faut pas euh, prendre une voiture et puis euh, faire du gymkana devant tout le monde. C'est-à-dire que là, on risque sa vie. C'est-à-dire qu'on peut finir avec une balle. Vous voyez, donc, parce automatiquement, on n'a pas la moralité. Mbappé, il fait plutôt là.
1: partie... C'est un sportif. Alors, évidemment, il a la, la réussite euh, qu'il mérite, parce que c'est un, un génie du foot. Mais c'est plutôt quelqu'un de responsable qui a la tête sur les épaules et qui offre un, sûr, un bon exemple à la jeunesse. Il vient de Bourdie des quartiers populaires de, de seine saint denis Il s'exprime parfaitement euh, dans les médias. Alors, oui, là, il a un avis sur... Euh, sur notamment cette affaire-là. Euh, mais je le trouve plutôt posé, lui, quand il parle, quand il s'exprime Mbappé. – Mais Mbappé, c'est très très bien, je ne sais pas.
11: Mais il le dit du bout de l'air. C'est-à-dire qu'il y a d'autres phrases, il faut rajouter des phrases qui, des phrases qui tuent, vous voyez ce que dire, des phrases qui, qui ont un sens, et des phrases qu'il faut dire aux jeunes. Arrêtez, il ne faut pas faire ça. Euh, Mettez-vous plutôt, par exemple, dans une bonne éducation à l'école, et puis prenez un boulot, un job, à la place de faire les trafiquants de drogue, Là, vous savez, euh, qu'est-ce qu'a arrêté les manifs, là, les, les manifs là c'est les trafiquants de drogue. Ils ont dit hey, « "Hé les gars, on ne peut plus vendre notre drogue dans les quartiers, vous êtes en train de tout casser, ils vont faire faillite. » Donc, automatiquement, c'est pas bon tout ça. Mais on a un problème en France, c'est qu'on a un pays de droite avec une sale mentalité de gauche. C'est-à-dire que c'est toujours la gauche qui a raison. La mais, gauche, elle, elle gagne à, partout. Sale bon,
12: mentalité, avec, je,
1: vous, je vous laisse votre propos, mais c'est surtout... Oui, vous, oui, vous... j'ai exagéré. exagéré petit peu. Vous, enfin, vous, vous dites en gros « On n'entend pas les acteurs de droite, ou on n'entend pas les sportifs de droite, ils n'osent pas trop passer prendre la parole ou... ?» quand ils le font, mais, ils se font tirer gens, dessus un peu, c'est ça ?– mais, euh, Bien
11: sûr, les gens de droite, ils sont pour la moralité, ils sont pour, euh, pour, pour sévir, ils sont, ils sont pour donner une claque à leurs enfants. Vous voyez ce que je vais vous dire Ça ne tue pas une claque, vous savez quand vous avez cassé un carreau du voisin hein, mais La gauche, oh là là, il ne faut pas taper les enfants, oh là là, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et regardez, aujourd'hui, on arrive avec un drame, ce petit jeune-là, il est mort, c'est incroyable à, à cause de quoi Manque d'éducation, pas un, un jeune qui n'a pas été suivi par les parents, qui n'a pas été mis en moralité. Et après, c'est de la faute des autres. Je suis désolé, quand vous cassez les carreaux, il faut payer. Merci, hein François. Il, il arrive, il arrive plus ou, un jour ou l'autre, ça, ça finit mal. Et là, bon. aujourd'hui, ça finit mal. Et Mbappé, il faudrait bien l'entendre, comme vous aviez par exemple, M. Benzema, je ne vais pas le dire deux fois, ben c'est pareil, il faut que ces gens-là disent est neutre et donne une explication pour que les jeunes se mettent dans le droit chemin. C'est pas de dire de bout des lèvres, c'est malheureux, c'est malheureux, c'est malheureux, mais tout le monde le sait que c'est malheureux. Le petit jeune, on il est mort. A,
1: oui. On a entendu votre, votre point de vue, François. Merci beaucoup d'avoir appelé euh, au 30 de 10 En instant justement, sur cette question de l'impunité, on va, on va revenir sur la petite phrase de, <rire> pardon, de Valérie Pécresse ce matin sur RTL. Euh, Victor, d'abord, on vous retrouve, Victor, sur les réseaux sociaux, euh, la page euh, Facebook « Les ont la Parole ». Exactement. Quelques réactions sur notre page Facebook des auditeurs ont la parole. Jean-Paul, ok monsieur Deschamps, mais pas de façon orientée et unilatérale Gwenola
13: nous dit avoir été choquée par le terme petit ange employé par Kylian Mbappé Philippe, les
1: sportifs ont un rôle d'exemple pour la jeunesse et Wally est plutôt favorable à ce que les sportifs prennent la parole tant qu'ils euh, qu se gardent de prendre parti. Merci beaucoup Victor, vous continuez à nous écrire nombreux sur la page Facebook, les auditeurs ont, ont la parole et on lira tous vos messages avec Victor on va faire une courte pause et dans un instant il faut leur pourrir leurs vacances voilà, la phrase qu'a prononcée Valérie Pécresse ce matin au micro qu'elle vit sur RTL On en parle avec Arnoul dans un instant à Strasbourg A tout de suite, il est 13h28 sur RTL
2: Jusqu'à 13h30, les auditeurs ont la parole Avec Olivier Bois Le Tour de France 2023, c'est sur RTL
1: Et oui, c'est l'heure de retrouver Nicolas Georgerot sur la route du Tour Parce que l'étape vient de s'élancer depuis Pau Bonjour Nicolas Bonjour, Olivier. Et ça y est, la montagne arrive, les premières pentes. Toujours impressionnant oui, quand ça commence.
13: Oui, oui, oui. Première étape dans les Pyrénées. C'est parti depuis 6 minutes. 162 km 700 à, à parcourir aujourd'hui avec le premier sommet hors catégorie de cette édition 2023. Le col de Soudé. Passage à 1500 mètres d'altitude. Début de cette ascension, kilomètre 70 tout à l'heure. Et c'est un sommet qui sera franchi aux alentours de, de 15h40. Et puis, il y aura deux autres cols dans le final, dont les pentes sévères de Marie-Blanche. Première étape pour les baroudeurs sans doute une échappée conséquente à venir mais ça n'empêchera peut-être pas les favoris de s'expliquer comme il y a trois ans sur une étape qui était identique, on avait vu Pogacar qui s'était imposé devant Roglic et Hirschi, Adamietz, coïncidence était déjà en jaune ce jour-là, on verra si l'équipe UAE aujourd'hui, il tient absolument aussi le maillot jaune donc va peut-être changer d'épaule donc 7 km parcourus, pour l'instant un homme en tête, c'est Pierre Latour qui n'a que 5 secondes d'avance
1: sur le peloton Merci beaucoup Nicolas Georgerot à tout à l'heure à 14h pour refaire un Point sur la course entre Pau et la Reims et donc les premiers cols pyrénéens au programme du jour. On va continuer à dialoguer ensemble au 10. on va parler dans un instant de cette phrase, donc ce matin, de Valérie Pécresse, la présidente des Républicains d'Ile-de-France qui veut pourrir les vacances donc de ceux qui ont été et qui ont participé aux, aux émeutes. On s'interroge aussi Laurent Tessier sur le rôle des réseaux sociaux, on en a parlé hein, ce midi.
6: Oui Olivier, une question qui revient, comment mieux encadrer les réseaux sociaux dans le pays Vous en avez parlé dans RTL midi, Réseaux Sociaux. Pointé du doigt depuis une semaine avec les violences urbaines et ces images de pillages qui circulent. La vidéo du tir qui a tenu à elle largement relayée les appels au rendez-vous pour des émeutes. Alors faut-il couper les réseaux sociaux au moment de ces émeutes justement Emmanuel Macron ne l'exclut pas. Jean-Noël Barraud, le ministre de la Transition numérique au gouvernement, était l'invité d'RTL Midi les réseaux sociaux ont d'ores et déjà des obligations légales, celle de retirer des contenus lorsqu lorsque ces contenus illicites leur sont signalés celle de répondre aux demandes de l'autorité judiciaire pour pouvoir identifier, interpeller les auteurs parce que je, je rappelle qu'il n'y a pas d'anonymat sur les réseaux sociaux et que nul ne peut se, se croire à l'abri derrière un pseudo ou un avatar lorsqu'il euh, lorsqu propage de la haine et de la violence en ligne Jean-Noël Barraud, invité de RTL Midi vous pouvez bien sûr continuer de réagir 32-10 3 2 1 0 sur votre téléphone
1: Merci Laurent Tessier et on accueille au 3210, alors j'ai peur de faire une erreur de prononciation et de vous manquer de respect je vous laisse prononcer votre prénom, j'avais un doute
14: non, mais j'ai un prénom assez, assez peu commun, c'est Arnoux, en
1: fait. Arnoux, euh, voilà, j'ai prononcé, prononcé le D, moi. excusez-moi. Non, non, pas
14: de souci, pas de vous,
1: souci. Vous n'êtes pas dans le, dans le top classement des prénoms donnés en France, Arnoux Non, pas vraiment, pas vraiment. <rire> On va en parler d'ailleurs euh, tout à l'heure avec les auditeurs aussi, je crois que c'est Gabriel le, le premier prénom. Alors, donc, revenons à nos moutons. Arnoux, euh, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette petite phrase de Valérie Pécresse qu'on vous a fait entendre euh, à l'instant avec, avec Laurent Tessier alors
14: bah écoutez, je pense que c'est pas très judicieux d'une personne qui est euh, quand même à son niveau politique d'avoir euh, d'avoir exprimé euh, son désarroi que, que d'ailleurs je, je partage, hein, mais de, de cette manière. Euh, voilà pourrir euh, l'été les vacances euh, des des gens qui ont qui ont manifesté qui ont tout cassé euh, voilà je pense pas que ça soit à, à son niveau bon au, au delà de de, 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 la, de cette petite phrase je suis assez d'accord avec ce qu'elle a dit euh, après mais en oui. tout cas je trouve
1: que c'est pas oui sur le fond après c'est exprimé sur le fond avec des idées concrètes par exemple la, la fameuse peine planchée un an quoi qu'il arrive un an de prison ferme si on, on commet une violence sur un un policier sur un professeur sur un enseignant sur un, un pompier ou alors punir plus sévèrement avec les centres d'éducation fermés pour que les, les jeunes aient une sanction, euh, bien sûr, à, à, la, à, la, à la mesure de leur âge. Mais effectivement, ces petites phrases, je disais tout à l'heure en introduction, on a eu un petit concours de ces petites phrases un peu. C'était à celui qui euh, qu apparaissait le plus ferme ou euh, avec une phrase la plus percutante possible. Est-ce que ça marche finalement, ces, ces phrases Est-ce que les gens l'entendent
14: ah, — Écoutez, ça marche, parce qu'on en parle dans les médias. Mmh. Il faut que ça fait un peu du buzz. Mais euh, c'est vrai que, regardez, moi, j'aime bien la politique. Quand je vois, euh, depuis quelques mois, euh, voire depuis quelques années, euh, comment s'expriment les politiques aujourd'hui. Alors souvent, euh, dans la France insoumise, hein, euh, c'est très sincèrement plus la politique d'antan. On avait un peu de retenue, on avait un peu de mesure. Aujourd'hui, je trouve que on s'exprime... Euh, peut-être comme, comme, comme les gens s'expriment dans la rue, peut-être, mais je trouve qu'un politique quel que soit son bord et quel que soit son niveau devrait avoir un minimum de... de
1: Là encore c'est de la de com' vous avez l'impression et... on donne l'impression ah, de s'exprimer que... comme tout le monde alors qu'en en fait ça, ça sonne un peu faux parfois les, les phrases un peu à l'emporte-pièce ou le, le langage argotique dans la, dans la bouche des, des, des hommes et des femmes politiques c'est un peu ça que vous nous dites
14: quoi. Oui c'est complètement de la com' je, je pense que les petites phrases comme on les appelle elles permettent de, 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 elles permettent de vivre politiquement, d'être relayé dans les médias et, et de pouvoir en parler Donc, euh, euh, et regardez sur tous les sujets où il y a aujourd'hui euh, des, 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 des phrases très, très extrémistes je dirais sur tous les sujets et, et c'est une manière de vivre politiquement, c'est malheureux mais c'est comme ça
1: Et alors sur le, sur le sujet des réseaux sociaux est-ce que vous avez un avis sur la question là on vient de l'évoquer avec Laurent Tessier là encore c'est un peu l'heure du bilan après la, les 6 ou 7 nuits d'émeutes qu'on a connues. Concrètement, on a vu qu'effectivement, certains se donnaient rendez-vous directement via les réseaux sociaux, via les, la messagerie cryptée Telegram, qui n'est pas facile à contrôler. Il euh, y a eu des rendez-vous, des, des émeutes qui se sont montées grâce à ça. Est-ce qu'il faut mieux encadrer les réseaux sociaux euh, et enlever ces vidéos qu'on voit qui peuvent parfois être choquantes alors
14: je pense que oui, bien sûr, il faut mieux les encadrer. Je pense pas qu'il faut aller vers le système de la Chine où tout est contrôlé. Il y a probablement un juste milieu entre nos sociétés libérales, liberticides un petit peu, et une société comme la Chine où tout est contrôlé. Mais probablement qu'il va falloir mettre des... déjà lever l'anonymat ce serait déjà une première des choses pour que les gens soient responsables de leurs leur propos ou de leurs vidéos qu qu'ils postent, donc ça ce serait déjà une solution, mais, mais oui je pense qu'à un moment donné il va falloir un, un minimum contrôler ces réseaux sociaux qui, qui pourrissent la vie de, de, de tout un chacun.
1: On avait tout à l'heure Jean-Noël Barraud qui est le, le ministre en charge de la transition numérique qui, qui prépare un projet de loi où, où il veut mettre en place un, un bannissement quand quelqu'un sort des clous, couper son compte Twitter ou, ou, ou autre. Mais effectivement, c'est la question d'anonymat. C'est-à-dire que lui, il dit qu'après, même, même quand on bannit quelqu'un, on pourra avoir son adresse IP et donc contrôler qu'il ne en fait, recrée pas tout de suite un, un compte anonymement et qu'en fait, ça, ça ne change pas vraiment les choses. De euh, ça,
14: ça, ça toute façon, ça risque d'être très compliqué, hein, quoi qu'il en soit. Mais, mais je pense qu'il faut essayer quand même de trouver une solution pour... Euh, pour lever cet anonymat, pour, pour faire en sorte que les réseaux sociaux, je trouve que c'est euh, dans tout système, il y a des choses positives des choses négatives. Les réseaux sociaux ont été une chose très positive, parce que ça permet beaucoup de choses, ça permet aux gens de s'exprimer. Mais ça a aussi un côté pervers de, de, de laisser la parole à des gens qui sont capables de dire tout et n'importe quoi, qui sont capables de, de, de déverser leur haine sur les réseaux sociaux, et, et on, on le voit, on l'a vu sur les jeunes euh, avec des suicides, c'est quand même dramatique. Donc il il va falloir quand même que l'État trouve une solution pour essayer de réglementer ces réseaux sociaux et qu'on puisse avoir ce côté positif qui est de s'exprimer comme on a envie de s'exprimer, mais d'avoir du respect envers les uns et les autres. On ne on peut, peut pas continuer dans, dans, dans ce déversement de haine dans les réseaux sociaux. Je pense que ce n'est pas
1: possible. Merci Arnaud d'avoir été avec nous au 30 de 10 ce midi. Vous nous appeliez de... Merci, bonne journée. De Strasbourg, bonne journée à, à vous. On va faire une très courte pause dans un instant. On est avec Christine qui nous appelle de Poitiers on va là encore parler donc de la, des sanctions à, à apporter quand des jeunes se font attraper dans les, dans les émeutes et, et toujours cette phrase de, de Valérie Pécresse qui nous reste dans la tête à tout de suite sur RTL, il est 13h39
2: jusqu'à 14h30 les auditeurs ont la parole sur RTL les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Olivier Bois
1: Alors Laurent Tessier, on va parler maintenant de ce fameux classement challenge sur les, euh, les ultra-riches donc les 500 français les plus riches on a dévoilé sur RTL ce matin, les 10 premiers c'est toujours Bernard Arnault hein, patron d'lvmh qui est
6: Exactement, tête, hein. numéro 1 du classement, sa fortune est passée d'après le magazine Challenge de 149 à 203 milliards d'euros et Pierre-Henri de Menton, le directeur de la rédaction du magazine, était l'invité de RTL Midi ah, ouais, bah, L'essentiel au fait est regroupés dans cinq familles. C'est les familles qui possèdent les multinationales du luxe. C'est un peu comme nos GAFA, si vous voulez. Ça représente à peu près, si on prend le CAC 40, c'est à peu près 40% de l'indice boursier français maintenant. Donc c'est l'industrie. Dans le temps, c'était l'aéronautique ou d'autres choses. Maintenant, c'est le luxe, le luxe, le luxe. Et c'est là où effectivement, on retrouve ce tir groupé en haut du classement. Magazine ouais, Challenge que vous retrouverez en kiosque demain. Et bien sûr, vous allez pouvoir réagir au 3210 dès maintenant, 3 2 1, 0
1: Eh bien, oui, dès maintenant, on est avec, avec Julien au, au 3210. Bonjour, Julien. Bonjour. Alors, vous, vous êtes partagé sur euh, chaque fois ces classements quand on apprend que les, eh bien, les plus grandes fortunes ont, ont encore euh, progressé beaucoup l'année dernière.
15: Exactement. Elles ont beaucoup, beaucoup progressé. Effectivement, je suis très partagé. Euh, pourquoi Parce que c'est des chiffres qui sont faramineux. On n'arrive même pas à se rendre compte en fait, de ce que ça représente exactement, nous, ouais. euh, en ayant une vie simple et, et classique, comme un citoyen lambda, je vais dire. Mais par contre, il y a aussi cet intérêt dans le sens où, euh, bah, effectivement, c'est une personne qui va, euh, qui va faire beaucoup pour notre économie également. Euh, ouais, qui parce qui que juste, être... euh, ouais.
1: Julien, on précise que c'est euh, important, on précise qu'on parle du patrimoine professionnel. C'est-à-dire, quand on parle, on, on parle de la richesse de Bernard Arnault, on parle de la valeur de son entreprise et du groupe LVMH. Ce n'est pas ce qu'il a sur son compte en banque, qui doit quand même être largement fourni, mais c'est pour être bien être clair que ça prend en compte toute l'entreprise, donc euh, tout ce qu'il fait fonctionner avec les salariés, etc. etc.
15: Et ça, c'est important de le préciser, parce que c'est vrai que généralement, quand on voit ces classements, on a une grande majorité de personnes qui pensent que c'est ce qu'il a sur son compte en banque et qui lui permet de, bah, de se faire plaisir et puis de, de vivre. Mais par rapport à son travail, bien sûr, parce que cet argent n'est pas venu tomber du ciel. Il y a du travail derrière. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour y avoir accès. Euh, maintenant, effectivement, c'est des parts d'entreprise. Des... Ça fait tourner notre économie euh, nationale et internationale aussi. Donc euh, voilà, il y a aussi un retour de cet argent dans l'économie française et aussi dans ce qui est partagé entre les citoyens, puisque cette personne paye aussi énormément d'impôts. Alors peut-être pas au niveau qu'il devrait en payer, mais il en paye déjà énormément.
1: Oui, En, proportion, euh... en proportion, il en paye moins que, que vous et moi, mais en, évidemment en cumulé, ça représente un montant, un montant colossal, effectivement
15: voilà et sans oublier et on a tendance toujours à oublier parce qu'on parle toujours d'impôt sur le revenu ou d'impôts sur les sociétés etc mais pensons ne serait-ce qu'à la TVA il paye la TVA sur chacun de ses achats également donc et, et à mon avis il doit avoir peut-être des voitures un peu plus luxueuses que les nôtres etc donc en proportion également de ce niveau de TVA il doit payer aussi pas mal de TVA donc et alors, quand
1: vous, assez... vous dites que vous êtes partagé c'est là vous nous dites plutôt le côté le côté positif de de l'affaire qu'est-ce qui fait que vous êtes un peu partagé
15: bah, en fait voilà, c'est des niveaux de revenus qui sont tellement colossaux que pour des citoyens classiques on n'arrive pas à se représenter ce que c'est et je pense que c'est c'est beaucoup 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 d'argent alors comme vous dites attention à, à pas voilà pas penser que c'est vraiment de l'argent de bénéfices à dépenser ça déjà c'est le premier point c'est de c'est des parts d'entreprise c'est des actions c'est des choses comme ça donc bon moi ce qui me fait me partager en fait là dedans c'est c'est vrai qu'on a vécu pas mal de, de situations notamment ben, on va parler par exemple des gilets jaunes euh, on, on a du mal à se rendre compte. Moi, je faisais partie hein, du mouvement des Gilets jaunes. Ah oui. J'ai manifesté avec les Gilets jaunes, etc. Et c'est vrai que quand on discutait avec les personnes dans les manifs, bah, notamment M. Arnaud était beaucoup mis sur le devant parce que c'est des sommes qui sont astronomiques. Et je pense ouais. que c'est beaucoup trop
1: pour un même homme. Il symbolise, lui, parce qu'il est, il est toujours numéro un euh, et qu'il a une, une fortune colossale, il symbolise effectivement... Le, on parle de ruissellement, c'est-à-dire est-ce que, est -ce que toute la France en profite les, les niveaux d'inégalité sont quand même en train d'augmenter, quoi.
15: Bah, c'est ça, c'est ça. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit quand même qu'on a un hôpital en difficulté, des écoles en difficulté, la police, hein, les services d'ordre en difficulté. Et puis à côté de ça, on a des personnes qui ont des revenus extraordinaires. Mmh. Donc, euh, mais, mais il ne faut pas jalouser ces personnes, c'est ça le truc. Il ne faut pas jalouser il faut au contraire les encourager. Et plus on en aura, et plus on aura ben déjà une, une belle vision de la France à l'international, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais ces personnels sont mis sur le devant et elles montrent qu'on a une économie performante et qu'on a possibilité en France de réussir sa vie et de faire des choses extraordinaires. Et ça, avec tout ce qui se passe en ce moment, on a tendance à le mettre sur le côté. Mais par contre, voilà. on, on voit,
1: je ne sais pas ce que vous en pensez, on voit que c'est toujours les, les mêmes noms qui reviennent aux, aux trois ou cinq premières places. Alors on a Bernard Arnault numéro un. Après, il y a la, la famille Hermès. Il y a la famille également qui possède de la, la marque Chanel. Donc déjà, c'est l'industrie du luxe en France qui, qui représente ce qui cartonne et ce qui marche le, le plus, et puis on se rend compte que ce sont souvent des, des richesses qui, euh, qui passent de génération en génération, quoi. Une, une richesse en héritage un peu.
15: Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait, c'est des, des, alors c'est vrai que c'est des sociétés qui ont une longue histoire, hein. c'est des sociétés qui ont une très longue histoire, Hermès, euh, des, des, des grandes sociétés voilà, qui sont connues à l'international, mmh. mais ça c'est comme ça, c'est comme pour L'Oréal, c'est pareil, c'est exactement.
1: exactement la même
15: chose, hein. ouais. c'est, euh, et voilà, Et alors qu'est-ce qu'on devrait faire On ne devrait pas transmettre ces richesses non, juste on que par, le... par exemple,
1: on, on compare comment Martial You, euh, qui est spécialiste économiste sur RTL, disait parfois les noms changeaient un peu plus par exemple aux États-Unis euh, nous c'est très industrie du luxe industrie très ancienne euh, avec une France qui a un petit peu cette image d'épinal là alors que par exemple dans les autres pays les, les fortunes de la tech d'un seul coup vont pouvoir augmenter et on voit apparaître disons des, des nouveaux des nouveaux noms quoi ça fait une société française peut-être un peu un peu gravée dans le, dans le marbre quoi
15: Exactement, parce qu'on a du mal. Déjà, on s'est laissé dépasser par les GAFA. On n'a pas, voilà. pas pris le bon train au bon moment. Alors ça, c'est des choix politiques, c'est des choix économiques qui ont été faits, qui ont été mauvais à cette époque-là, malheureusement. Donc maintenant, on essaie de rattraper un petit peu ben, comme on peut avec quelques licornes, etc., qui, à droite, à gauche. Mais est-ce qu'elles vont atteindre un niveau... Comme ont pu atteindre les Google, les Facebook, je ne pense pas, je ne pense pas. Mais maintenant, en gros, on essaie de, ramasser ramasse les miettes parce qu'on n'a pas été au niveau politique et économique au bon moment. Donc, il euh, y a, a d'autres marchés qui vont s'ouvrir. J'espère qu'on saura, à ce moment-là, mettre le paquet sur ces marchés. Euh, en temps voulu et au bon moment Merci beaucoup voilà.
1: Julien, merci de nous avoir appelé au, au 3210, on va continuer à en parler euh, les ultra-riches qui sont de plus en plus riches, qui ont encore augmenté largement leur fortune au cours de l'année dernière on rappelle c'est le, le classement du magazine Challenge qui sort demain et euh, on vous en a révélé la, la teneur ce matin sur RTL, on va en parler à, avec Cédric dans un instant, lui euh, il dit qu'en France, on a la culture de la, la jalousie et qu'il ne faut pas justement être envieux par rapport à ces, à ces ultra riches. On en parle avec Cédric dans un instant. Merci d'être avec nous sur RTL. Il est 13h50.
2: Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Olivier Bois. Est-ce que tous les Français, toute la France, profitent de la bonne fortune des ultra riches On en parle au 32 10 avec nos auditeurs. Évidemment, après le, le classement de challenge, quels sont les autres sujets, Laurent Tessier Une petite pour musique réagir. pour se
6: détendre. Allez. Olivier. Orvidage, on adore. Aux Pays-Bas, les portables vont être bannis des établissements d'enseignement secondaire dès le mois de janvier. Plus de téléphone dans les salles de classe. Donc, terminé les petits envois de SMS. Vous allez discrètement. La raison avancée les élèves qui peuvent moins bien se concentrer, leur performance qui en pâtissent. Alors qu'en pensez-vous, professeur, chef d'établissement Racontez-nous le téléphone. Est-ce que c'est un vrai problème Il les laisse à l'entrée, il les coupe. On va les laisser à l'entrée. Faut les laisser à l'entrée. Terminé. Alors, euh, on alors, vous alors, connaît, hein, Olivier Bois. On ouais, ouais, le on sort en le petit, petit, on téléphone, discrètement ah, sous la table, on envoie un petit message. La petite barquette. Téléphone et c'est terminé pour l'heure de cours. D'accord. Ah, réagissez au 32 10 32 10.
1: Débranche le téléphone ou laisse-le à l'entrée de la salle de cours. Est-ce qu'il faut faire ça aussi en On... En France, si vous êtes enseignant, bien sûr, vous nous appelez si euh, la gestion des portables dans les salles de classe, c'est un vrai problème. On, on a vraiment envie de vous entendre là-dessus. On va accueillir donc Cédric au 3210. Bonjour Cédric. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Alors vous, donc, sur le, le, ce classement des, des Français les plus riches, Bernard Arnaud en tête, la, la famille Yarmès, euh, et la famille qui possède également Chanel en numéro 3. Qu'est-ce que vous en dites, vous Alors moi, j'ai un peu une culture à l'américaine. Oui. C'est-à-dire que je ne suis, euh, suis pas
0: jaloux de la réussite des gens, bien au contraire. Moi, si vous voulez, quand je vois quelqu'un réussir, j'ai envie de savoir comment il a fait pour réussir, comment il en est arrivé là, comment il fait, il fait pour gagner autant d'argent, etc. Parce qu'on mélange déjà un peu les choses, c'est-à-dire que en réalité, il a, il a pas 400 milliards sur son compte. On l'a dit. Ses actifs, etc. Donc déjà, on mélange un peu les choses. Ensuite, moi, je suis un peu... Quand je vois les gens qui critiquent, c'est-à-dire qui critiquent les fortunes de LVMH ou autres, c'est les mêmes qui vont aller le dimanche au Parc des Princes, regarder jouer le PSG, il y a un moment, il faut, il faut être cohérent dans ce qu'on ce qu dit. Ces gens-là, ils ramènent euh, de l'emploi en France, de la fortune en France, ils payent des impôts en France. Alors effectivement, à comparaison, ils en paieraient moins que nous. Mais euh, c'est pas de leur faute finalement, c'est peut-être au gouvernement de faire en sorte qu'ils en payent un peu plus. Maintenant, de là à répartir euh, les richesses, c'est bien. De quel droit, moi, Cédric je décide que LVMH me doit de l'argent. Ouais. Je ne travaille pas pour lui. Je ne connais pas beaucoup d'employés de LVMH qui se plaignent de leurs conditions non plus. Euh, peut-être là-dessus, peut-être faire une loi pour
1: mieux partager. partager avec les salariés en fait. l'intéressement, la participation, voilà, ce genre de choses.
0: Au lieu de peser sur Internet et sur les réseaux, euh, allez, vous êtes à l'Assemblée nationale, hein, faites une loi pour ça c'est pas la peine d'aller euh, mais je veux dire aujourd'hui effectivement on mériterait euh, ça mériterait moi je suis pas à plein de niveau salaire mais effectivement ça mériterait à ce que beaucoup de salaires soient augmentés ça c'est c'est un, un fait mais euh, mais je veux dire faites une loi pour ça arrêtez de critiquer ces gens qui gagnent de l'argent et qui investissent en France parce que le jour euh, où, où ça va aller trop loin et que ces gens-là vont quitter la France pour installer la majorité de leur entreprises à l'étranger comme ça c'est un peu fait euh, ces gens-là pardon mais enfin pardonnez-moi l'expression mais... Ils vont parler une langue.
1: Hein, mais donc, parmi, pour ne pas rester que sur les trois premiers, par exemple, on a aussi on a, on a l'industrie du luxe qui est aux trois premières places, mais on a aussi le groupe Mullier, donc euh, évidemment le groupe qui possède la marque Auchan qui est aussi en, en bonne position. Ce qui peut étonner, c'est qu'on a tous collectivement vécu une année où on a beaucoup parlé de l'inflation, de la baisse du pouvoir d'achat, et qu'effectivement, en tout cas pour, pour les très riches, ça ne se concrétise pas vraiment. Et qu'en plus. Par exemple, l'industrie alimentaire, on voit que ça, ça marche toujours aussi fort. Donc, euh, ils ne souffrent pas de la crise. Certains ont, ont même pu répercuter la hausse des prix et s'en sont bien sortis. Et ils ne sou souffrent pas parce qu'on a besoin de manger.
0: Finalement, ça augmente, mais en réalité, on a besoin de manger, donc on est obligé d'acheter. Donc peut-être qu'il y a, y, a, y a autre chose pour lutter contre cette inflation que de toujours jeter l'opprobre sur les riches. Et, et, et finalement, il y a, y a une inflation, il y a les, les, tous ces gens qui ont augmenté leurs tarifs, eh ben, ils en récoltent le fruit, Voilà, euh, tant mieux pour eux qu'est ce que je vous dise. Et puis ah. peut-être que dans 10 ans, eh ben, ça va baisser, puis dans ces cas-là, ils gagneront moins. Mais à un moment, il faut... faut peut-être qu'il faut aussi se donner la peine de vouloir réussir dans la vie et de vouloir un bon salaire c'est bah, bah, une famille nombreuse je rien hein. il y a des mois euh, mes parents ne mangeaient pas pour que nous enfants ouais. puissent manger aujourd'hui euh, je suis responsable de magasin et je gagne bien ma vie donc vous avez, voiture, vous avez droit, réussi etc. tout seul en, en, en quelque, réussi quelque sorte c'est ce
1: qu'on ne voit pas c'est vrai que dans ce classement-là on voit que c'est évidemment vu l'ampleur de la fortune ça se répercute de génération en génération mais c'est quand même des familles qui, euh, qui sont là depuis des générations génération, et c'était quand même un peu une fortune et des entreprises en héritage aussi quand même a... pas... oui, on n'est mais... pas parti de mais zéro pour arriver là
0: arrêtons, arrêtons de, parlons de parlons de ces gens qui sont partis de zéro et qui ont réussi oui. je vous dis on était une famille nombreuse on habitait dans un quartier, on n'avait rien mes parents scolairement c'était zéro et pourtant j'ai réussi à faire des études sans. à l'époque il n'y avait pas les bourses aujourd'hui j'ai travaillé, j'ai eu trois travails pour payer mes études et je m'en suis sorti c'est aussi ça, il faut, faut parler de ces gens-là, et puis il ne faut aussi pas oublier que la première entreprise de France, c'est l'artisanat ce pas tous ces grands groupes de quels on parle parlons des entreprises, oui. parlons des gens qui sont partis du bas et qui réussissent
1: donnons envie aux gens oui.
0: de réussir et on ne parle gens, pas de la vraie économie
1: c'est vrai que les classements ça fait, toujours, ça fait toujours le buzz, Effectivement. d'ailleurs à commencer par nous, on en parle tous les ans effectivement, de, de ce classement, mais il mais y, y a beaucoup d'autres entreprises et ça, ça, ne, ça ne représente pas le, le cœur de l'économie française c'est ce que vous nous dites hein. Exactement. Donc, okay. euh, je
0: pense qu'il faut parler plus euh, des gens qui réussissent euh, en partant de zéro et qui font marcher cette économie française et dont on ne parle pas. L'artisanat, par exemple. Eh bien, voilà.
1: super. Merci beaucoup pour votre, votre appel, Cédric, au 3210. C'était passionnant journée. de discuter avec vous. Bonne journée. Vous nous rappelez, bonne évidemment, journée. quand vous voulez, au 10. C'est votre émission jusqu'à 14h30. On va faire une courte pause. Il est bientôt 14h. On va faire le... Le flash d'information, je ne sais pas avec qui d'ailleurs aujourd'hui, Damien, qui c'est qui vient nous informer Ce sera Rachel Sadodine, euh, Ra Olivier. Rachel Sadodine dans un instant pour le flash, elle est en train de rentrer en studio d'ailleurs. Et moi je vous dis à tout de suite dans deux minutes sur RTL. Merci d'être avec nous. Olivier
2: Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Et
1: Il est 14h sur RTL. Et dans un instant, on continue à vous entendre évidemment au 32 10. mais d'abord l'info avec vous, Rachel Saoudedine. Bonjour Rachel.
16: Bonjour Olivier, bonjour à tous. La circulation des bus et tramways pourra reprendre normalement partout en France, et ça dès ce soir. C'est notre première information, on le rappelle depuis le début des émeutes, il n'y avait plus de trafic à partir de 21h. Notre deuxième information concerne la mort de ce jeune homme de 27 ans dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille. Mohamed s'est effondré alors qu'il circulait à scooter victime d'un tir de projectile de type flashball, selon le parquet. Etienne Baudu a pu joindre pour RTL Nour, la femme de Mohamed. Elle l'assure, son mari ne faisait pas partie des émeutiers. Mon mari, il n'a rien fait de mal. Depuis qu'il a eu un
5: enfant, il a tout arrêté. Mais il n'est pas euh, ce genre qui casse ou qui fait quelque chose. Il prenait en photo, c'est tout ce qu'il faisait. J'ai la vidéo qui prouve que mon mari n'a rien fait. Et même la procureure m'a dit que moi, votre mari n'était pas avec les, les émeutes. Moi, a mon avis c'est le policier qui doit tirer dessus monsieur. Ça, ça doit être, il a vu en train de le filmer, il l'a tiré avec un flashball, quoi. Quand on a voulu le sauver, il était déjà mort mon mari. Moi il m'a laissé avec un enfant et, et en bas âge et je suis enceinte de un mois. Deux ans. Vous imaginez quand il va grandir, il va me dire, il est loué, mon père. Est que je vais lui dire
16: Un document RTL a retrouvé sur notre site internet et sur rtl.fr et sur l'appli RTL. Et puis on l'a appris cet après-midi. Le gouvernement a émis une circulaire pour permettre aux villes de reconstruire sans délai les bâtiments publics détruits pendant les émeutes. Hier, Emmanuel Macron l'avait promis aux maires réunis à l'Élysée. Direction maintenant le Tour de France. Le Tour de
2: France 2023.
16: C'est sur RTL. Les coureurs sont partis il y a trois quarts d'heure en selle pour la cinquième étape. Aujourd'hui, entre Pau et Larins, première des deux étapes irénéennes. Et le français Julien Alaphilippe espère enfin sortir du lot. On rejoint tout de suite Nicolas Georgerot en direct du Tour pour RTL.
13: Il est à l'attaque, effectivement. Julien Alaphilippe, pour l'instant, 35 km parcourus il y a... D'abord deux hommes à l'avance, c'est Rémi Cavagna, le, justement l'un des équipiers de Julien Alaphilippe, le champion de France du contre-la-montre, avec le champion d'Autriche, Mühlberger. Ils ont une dizaine, quinzaine de secondes d'avance sur un très gros groupe, un groupe conséquent qui essaye de former vraiment l'échappée au long cours du jour. Et dans ce groupe, on retrouve précisément Julien Alaphilippe, mais aussi Valentin Madoise, le champion de France ou encore Van Lart. Et dans quelques kilomètres maintenant il y aura le, le sprint intermédiaire. C'est aussi pour ça que certains sprinteurs se sont et bien glissé dans ce petit groupe le peloton est encore un petit peu derrière et puis il y a déjà des coureurs en difficulté dont certains blessés hier dans le final c'est notamment le cas du champion d'Europe et sprinteur Fabio Jakobsen, touché au genou droit et au coude droit ça va être un supplice aujourd'hui il est déjà pointé à 1 minute et 35 secondes de la tête de course donc deux hommes en tête derrière un très gros groupe et donc maintenant le sprint intermédiaire qui sera à l'âne en tout à 114 km de l'arrivée prochain point dans une demi-heure
16: Nicolas Georges-Roux, vous l'avez dit, on vous retrouve dans une demi-heure en direct du Tour de France et pour suivre l'actualité de la Grande Boucle, vous avez aussi rendez-vous dès 18h30 ce soir dans le Club Jalabert. La météo avec des risques d'averses entre la Bretagne et la Normandie cet après-midi ainsi que sur les Pyrénées et le Jura, vous aurez au maximum 23 degrés dans la moitié nord 26 dans le sud. Les courses, elles ont lieu à Anguin soisy départ à 18h. Les pronostics de Dominique Cordier, le 2, le 8, le 13, le 15 L'As, le 6, le 11 Et l'outsider de RTL, le 13 Jenny Beach Merci
1: beaucoup Rachel Sadodine, À tout à l'heure, 15h pour un nouveau flash A tout à l'heure
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: Avec Olivier Bois Et au 3210, Sacha nous a appelé Bonjour Sacha Oui bonjour Alors ce classement euh, challenge sur les plus grandes fortunes françaises Qu'est-ce que vous en pensez euh, vous ben moi, par rapport aux auditeurs précédents, enfin, bon, moi, je, ça me, ça choque plutôt. Ouais. Euh, parce que bon, voilà,
17: c'est, toujours plus. On a, on crée des termes, avant c'était riche, maintenant on crée des termes d'ultra-riches. Euh, moi, ce qui va, bien pour remettre des chiffres, la fortune personnelle de Bernard Arnault, bon, elle est quand même de 11 milliards, d'après ce que, que j'ai lu. Euh, donc, donc, ça me, donc ça, ça voilà, on est loin de. Il y a, y a quand même un rapport direct entre, entre la fortune de son entreprise et sa fortune personnelle. Euh, avec, avec, avec cette somme-là, il pourrait rentrer dans les classements des PIB de, de certains pays. Euh, après, l'auditeur précédent a dit que oui. Euh, bon, lui était parti de rien. Il est arrivé à faire chef de magasin, oui. je crois. Bon, voilà, par, Bernard Arnault, il part pas de rien du tout. Il part d'une famille bourgeoise. Le père était chef d'entreprise. Euh, l'auditeur précédent, je suis pas sûr qu'il puisse arriver au niveau de Bernard Arnault en partant de là où il part. Il y a oui. quand même une différence euh, par rapport au, euh, au, au niveau social d un, d un, d un, duquel on vient.
1: On hérite de sa va... richesse et ce qu'on voit dans, dans ce classement bah, ah oui, bah, des 10 premiers, c'est quasiment que des grandes familles, oui.
17: C'est trop facile de dire, il euh, y a qu'à travailler pour euh, gagner. Il n'y a pas de jalousie. Moi, je gagne très, très, très bien ma vie. Il n'y a pas de jalousie là-dedans. En attendant, même en gagnant bien ma vie, j'ai bien conscience qu'il y a un problème. Il euh, faut, faut dire une chose, c'est que 200 milliards, ça représente au niveau classement mondial, ce sera à peu près dans la cinquantième ou 55e je crois, euh, classement du, du, du PIB mondial. Quoi, hein. Donc là, bon, ça veut dire que quoi C'est-à-dire qu'un homme seul, quasiment, a le pouvoir d'un pays, et ça, ça me fait peur. voilà. Quand on voit Elon Musk qui qui fabrique des, des voitures, certes, et des fusées. Bah demain, il fait quoi Il fabrique des missiles, alors Mais la, la, France,
1: la France du luxe, là, qui est en, en oui. tête, donc Bernard Arnault, LVMH, ouais. Chanel ou, ou encore, euh, encore Hermès, ça participe aussi au rayonnement de la France à l'étranger Il y a les touristes qui viennent pour ces raisons-là en, en France, pour cette image un peu euh, du luxe à la française qui, euh, qui, pour le coup, fait gagner de, de l'argent à l'économie française
17: bah Moi, je crois que la France, elle peut attirer par bien d'autres moyens que le ouais. luxe. Enfin, je dire, on a suffisamment d'atouts en France pour attirer les gens. On a notre euh, tradition culinaire, on a des paysages magnifiques. Enfin, J'habite voilà, à l'étranger, j'adore la France. Euh, J'ai vu beaucoup de pays et je peux vous dire que la France c'est beau. Il n'y a pas besoin de de, 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 de posséder, enfin, d'avoir l'homme le plus riche du monde euh, français pour euh, faire venir les touristes. Euh, on est toujours un peu en admiration, enfin moi pas du tout, mais hein, toujours en admiration par rapport à ces gens-là. Euh, demain il n'y a pas Bernard Arnault, ce ben, sera un autre qui prendra la place. Et puis ça fonctionnera aussi bien, peut-être mieux ou moins bien, je ne
1: sais pas. Et, et, et ce classement, ouais. on en parle une fois par an, alors qu'effectivement le, le reste de l'année, je ne sais pas le nombre de fois où on a parlé sur RTL de l'inflation, de, de la crise du pouvoir d'achat, des prix qui augmentent au, au quotidien et on ne ressent pas ça effectivement dans, le, dans ce classement-là.
17: Bah non, pas du tout. Après, il faut mettre en rapport les chiffres. C'est-à-dire que les aides sociales en France, je crois que c'est une trentaine de milliards. Euh, le fameux déficit de retraite pour lesquels les gens, enfin, contre, les, enfin, pour lesquels, contre lesquels les gens se sont, ont manifesté, c'est 13 milliards, je crois, en 2030. Bon, voilà. Et on parle de Bernard Arnault qui a une fortune, alors oui, ça, certes pas personnelle, mais enfin, une fortune à plus de 200 milliards. Euh, une fortune personnelle qui, je crois, de, comme j'ai dit, de 11 milliards. Moi, les chiffres me font peur. Euh, je, je, la la fameuse Théorie du ruissellement dont tout le monde parle elle est remise en cause par de nombreux économistes c'est pas mmh. du tout une théorie qui, 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 qui fait l'unanimité euh, au sein de, des, des corps scientifiques euh, c'est facile de prendre cet argument-là quand on est pour et... vous voyez ce que je veux dire oui, je on peut tout dire. remettre en cause euh, moi il euh, n'y a pas de jalousie Bernard Arnault, ça ne me, me choque pas qu'il gagne beaucoup d'argent à partir du moment où sur Terre plus personne meurt de faim mmh. et tout le monde a de quoi manger et tout le monde vit correctement il faut, faut mieux pas, partager tout... selon
1: vous euh, bah, Sachin
17: euh, bah donc euh, c'est pas du tout le cas. Il y a, y a cet aspect là, il y a le deuxième aspect, comme j'ai dit, que, que le, le, la fortune, donc quelque part le pouvoir, se retrouve partagé en quelques mains. Euh, demain j'ai pris l'exemple d'Elon Musk, Elon Musk, quand il va voir euh, M. Macron à l'Elysée, il est reçu comme vous et moi, on voit que le fait qu'il soit très riche. Lui donne un pouvoir qui est, des qui, 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 qui est même supérieur, comme je disais, à certains pays et ça c'est dangereux. Euh, Elon Musk fabrique des fusées. Euh, je lui dis demain, s'il veut fabriquer des missiles, qu'est-ce qu'on fait C'est quand même des gens qui ne sont pas élus et démocrat démocratiquement au départ ces gens-là. Donc euh, le pouvoir de l'argent me fait peur. Oui, comme j'avais déjà dit une émission précédente, euh, demain moi j'ai 100 milliards, je viens, j'achète votre village et puis ben je fais ce que je veux quoi quelque part. Merci moi, Sacha, ça, merci beaucoup voilà. de nous avoir
1: appelé au, au 3210. Très bonne journée à, à vous et vous nous rappelez évidemment quand vous voulez. Les auditeurs ont la parole. Jusqu'à 14h30, une très courte pause, et puis on, on va parler donc de ces portables interdits aux Pays-Bas. Laurent Tessier, c'est ça J'ai pu en tête le pays que vous nous avez dit...
6: À partir de janvier à 2024, à partir effectivement. de janvier,
1: il faut laisser son téléphone portable dans les établissements, dans la secondaire. salle de classe, pour favoriser évidemment la concentration des, des élèves. Qu'est-ce que vous en pensez On en parle avec Franck dans un instant. Il est 14h09 sur RTL.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Olivier Bois.
2: Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Allez, prière de laisser vos téléphones portables à l'entrée des salles de classe, oh. euh, les Pays-Bas. Vous l'avez en studio, vous le Tessier, là Non, 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 bah, il est resté en régie. Vous avez ah, vu, bonne ça élève. Vous êtes exemplaire. <rire> Ce sera fait aux Pays-Bas à partir de janvier prochain. Est-ce que vous en pensez chez nous en France On va en parler. On va parler aussi des, tiens, des, des prénoms préférés des Français. Oui,
6: les prénoms vous les avez... plus donnés en France l'an dernier. Alors, selon l'INSEE, chez les filles, Jade, Louise et Ambre pour le top 3. Chez les garçons, Gabriel, Léo, Raphaël. Et dites-nous au 32 si vous avez eu bah, des difficultés à trouver le prénom de votre enfant. Est-ce que votre famille a des négociations son
1: avion entre le papa et la maman oh là là. avec la belle-mère. On sait jamais.
6: Non, la belle-mère, non. Est-ce que j vous avez choisi un prénom original Est-ce que ça a créé des tensions Racontez-nous. Donc, tu trouves qu'Apollin et Myrti, c'est ridicule. <rire> tu sais quand même très bien que ce pas
0: les prénoms normaux. Apollin et Myrti, ah, vers bien. une chanson de Bobby Lapointe. Cette surenchère dans
1: l'originalité, c'est puis les prénoms, c'est les post-it collés sur le front. Bah
6: justement, si voilà. vos enfants s'appellent Apollin ou Merty
1: En l'occurrence, de... c'est le film euh, Le Prénom. prénom c'est un ouais. une pièce de théâtre à l'origine. Merci Laurent Tessier, on va en parler avec nos auditeurs au 10 dans un instant. Et on est avec Franck pour l'heure. Bonjour Franck.
7: Bonjour Olivier, bonjour Laurent et bonjour Victor, bonjour les auditeurs.
1: Ouais, bonjour à vous, merci de nous avoir appelés. Alors vous, vous avez voulu réagir à ce sujet, ouais. téléphone, téléphone portable, donc on rappelle qui seront interdits dans les salles de classe aux Pays-Bas, euh, nos voisins, euh, à partir de janvier prochain. Vous trouvez que c'est une bonne idée, vous
7: ah, Moi, je valide, il faudrait que ça se mette en place, même peut-être euh, à la rentrée prochaine... Euh... Pour nos collégiens, voire nos lycéens, mais on peut le tolérer à partir de la, de la classe de seconde, parce qu'on va pas se mentir, les enfants ont un portable. Pourquoi? C'est surtout pour que les parents soient rassurés que l'enfant est bien à l'école, qu'il a pas séché les cours, que si l'enfant il a, il, a, il a mal au ventre, faut surtout prévenir papa-maman pour le dire. Alors qu'en général, il y a l'infirmière scolaire qui est là ou les, les conseillers principaux d'éducation qui sont là. Moi, je pense que oui, le, le portable il devrait être interdit entre la sixième, toute la période du collège pour, comme on le dit, euh, que les, les élèves soient euh, attentifs pendant les cours. Et puis en fait, euh, ça permettrait peut-être aussi, s'ils n'avaient pas de portable, de ne pas aller voir certains réseaux sociaux puisqu'on en parle beaucoup en ce moment depuis une semaine et d'aller voir peut-être aller sur des sites interdits qui sont aux, aux mineurs moi, je pense que ce serait très utile de l'interdire au collège. C'est purement pour sécuriser les parents.
1: Oui, parce que ça, ça pose des problèmes de concentration. Pour les, ben parce, oui. bon, même pour rassurer les parents, on peut être assuré qu'ils soient à l'école, mais ensuite, on les, on les laisse à l'entrée de la classe, effectivement. Moi, je ne sais pas Et si ben c'est si si généralisé fait... de pianoter sur son téléphone pendant les cours. C'est généralisé, ça
7: bah, On trichait un petit peu à l'école. Vous ne trichez pas Vous n'aviez pas votre livre de mathématiques <rire> ou d'histoire géo C'était moins genoux. discret. Hein. Oh, sur les genoux, quand même Ah, ouais <rire> Ou alors on va remettre les les au sécher dans la trousse peut-être. Mais ah, après, on peut aussi. On il fallait chier, miniaturiser en ça.
1: écrivant sur les toutes petites bandes de papier. parce que le cahier en plastique est compliqué Mais Comment
7: l'enseignant va gérer s'il a une heure de maths, par exemple, avec les élèves, donc ils vont rentrer, il va mettre les portables dans un panier, dans une corbeille, Ou ils vont les laisser dans le vestiaire, mais il y a des risques de vol. Autant les interdire directement à l'entrée de l'établissement. Les portables, les jeunes peuvent l'avoir le week-end, pendant les vacances, euh, en, en activité extrascolaire. Mais dans l'enceinte de, de l'établissement, du collège, moi, je pense que c'est pas utile. Quoi. Les, les CPE sont là, le proviseur est là, le principal est là pour euh, s'il faut prévenir les parents parce que l'enfant est malade, il y a un cours d'annulé euh, ou, ou autre chose, quoi.
1: Eh ben, merci beaucoup, Franck, de nous dans avoir rappelé au, au 3210 et, et, et bonne journée à vous. On va justement accueillir Nicolas. Bonjour, Nicolas. Bien bonjour, vous allez bien Oui, ça va, et vous, vous êtes prof, oui, vous, Nicolas. Hein oui, c'est ça, totalement. Alors les portables, racontez-nous déjà. Les portables en quoi C'est un sujet quand on, est, euh, quand on est enseignant concrètement tous les jours. Qu Qu'est-ce qu qui se passe dans vos classes à vous
18: euh, Il faut être clair, ce sont plus des téléphones, ce sont des ordinateurs de poche. Ouais. Et moi, je trouve ça scandaleux que des parents puissent donner ça à leurs enfants. Je pense qu'au collège, un collégien n'a pas, pas besoin d'avoir un portable de poche, notamment en cours, où tout est sécurisé. Il y a une ligne téléphonique au collège, on peut appeler s'il y a quoi que ce soit. Les accès au bus sont vraiment sécurisés moi je, je ne comprends pas et ce qui se passe c'est qu'on a de plus en plus d'enseignants qui sont filmés à l'heure insu en cours ah. les, les, toilettes, les
1: toilettes des collèges sont devenues des cabines TikTok ou d'autres réseaux sociaux c'est vraiment une, une catastrophe et, et, pourquoi, et pourquoi, on... pourquoi les toilettes parce qu'en théorie on n'a pas le droit de s'en servir dans la cour de, de récréation pourquoi est-ce que les Mais toilettes en particulier se transforment en les, cabine
18: ce sont les zones les moins surveillées c'est difficile de ah. mettre un éducateur ou un surveillant dans une cabine de toilettes et avec tous les problèmes éthiques et même euh, moraux que ça peut poser. On ne va pas mettre un surveillant au et l'intimité du jeune est,
1: est, est, bra est bravée. Mais dans votre Donc, établissement, vous, qu'est-ce qui est autorisé On a le droit de se servir de son téléphone portable Non, quand non. non. Voilà. nous, notre établissement, on a fait un petit flyer à destination des parents qu'on
18: donne à tous les parents à leur entrée, en disant pourquoi est-ce que nous, collège, nous sommes euh, opposés à, à l'usage du, du téléphone portable. Donc dès lors qu'un téléphone portable sonne ou euh, un jeune est pris à utiliser son téléphone portable, il est confisqué, il est remis au directeur et c'est la famille qui doit prendre rendez-vous avec le directeur. Dans la, salle de le direct...
1: dans la salle de classe ou même dans la cour dans, euh, dans la cour aussi. D'accord. Il n'y
18: a rien, et même légalement, la loi dit que le, le portable est interdit au collège. Mmh. Et donc le directeur, après rendez-vous avec les parents, remet le téléphone en main propre à la famille et pas aux jeunes. Et il y a une explication de texte qui est faite entre le directeur et la famille.
1: On, on en revient à responsabiliser un peu les parents également dans cette affaire-là.
18: Totalement, moi je trouve que c'est dangereux. Et tous les problèmes de harcèlement scolaire qui se, qui se diffusent après sur les réseaux sociaux, pour moi, ont une responsabilité au niveau de, 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 des parents. Jamais le jeune ne découpe, ne décroche de ce qui se passe sur la cour. Et nous, au collège, on en vient à gérer des problèmes qui se passent à, 18, à partir de 17h jusqu'à tard le soir sur les téléphones. C'est plus notre métier. Et moi, je dis clairement aux parents, s'il y a quoi que ce soit qui se passe sur les réseaux sociaux en dehors de l'école, c'est gendarmerie. C'est pas le collège.
1: Et des profs aussi peuvent se retrouver donc, sur les réseaux filmés. Ça, Alors, ça, ça arrive, ça, ça Ça arrive.
18: Et c'est une catastrophe. Et nous, c'est clair. Moi, j'encourage tous les enseignants à porter plainte parce que c'est une violation du droit à l'image.
1: Merci beaucoup Nicolas de nous avoir appelé sur ce sujet, vous qui êtes professeur, donc qui êtes parfaitement placé pour nous expliquer ce qui se passe et ce qu'il qu faudrait faire. On va accueillir Véronique maintenant au 3210 pour la, la saluer d'abord. Véronique, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. On oui, va parler de ça aussi avec vous d'un mot. Dites-nous, on va faire une pause, mais dites-nous ce que vous en pensez. Bah, J'écoutais le
19: professeur, enfin, les pauvres franchement, c'était une vocation, maintenant c'est un sacerdoce. Quoi. <rire> Allez, on en parler avec
1: vous Véronique dans un instant. Il est 14h17 au 3210 sur RTL, à tout de suite.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Olivier
2: Bois. Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Allez, les dix dernières minutes avec vous euh, au 32-10. Euh, Laurent Tessi, on va parler un peu cinéma. Tiens, on est un peu nostalgique avec ah. une,
6: une sortie, une ressortie 21 ans après. Exactement, le film d'Alain Chabat, Astérix et Obélix, Mission, Cléopathe qui ressort au cinéma dans une version euh, restaurée, un film culte pour plusieurs <rire> ouais. générations. Moi, si je devais résumer Et ma ouais. vie aujourd'hui ouais. avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres,
18: des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez
1: curieux de. Se bon, dire ça que dure un petit moment quand même. même. Elle est devenue mythique cette <rire> tirade d'Edouard Baer. Est-ce
6: que vous aimez votre séduction, Mission Cléopâtre au cinéma 21 ans après sa sortie, est-ce que vous êtes nostalgique des films d'il y a 20, 30 ans Bah racontez-nous un 32 dis, 320.
4: Est-ce que c'est une situation
1: Responsable des réseaux sociaux sur RTL, aux auditeurs en la parole, Victor. Ouais. Et eh bien écoutez, je ne sais pas, je dirais que c'est avant tout, tout des vous. rencontres. <rire> rencontres avec Laurent Tessier. Alors qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, euh, Victor, sur le téléphone portable eh d'un mot Eh bien, on commence avec Marie, c'est une très bonne initiative dont la France devrait s'inspirer pour Lucie,
0: mais quelle évidence, je pensais que c'était déjà le cas. Ouais. Et on termine avec Laurent, je ne comprends pas pourquoi on en vient à toujours tout interdire.
1: Ah, voilà, deux, un avis différent, on rappelle l'interaction des téléphones portables aux Pays-Bas, dans les salles de classe à partir de janvier prochain. Véronique, vous, vous êtes pour oui. ou contre
19: Oh, pour, pour. Ouais. On est à l'école pour apprendre, ils n'apprennent plus. Ils arrivent à bah, écoutez, vous arrivez maintenant, l'école c'est la, fashion... la fashion week. Déjà, il faut être habillé avec des marques, des machins, des trucs. On vérifie son maquillage, son machin. Moi, je suis désolée, j'arrivais à l'école, déjà, sabot interdit, jupe longue interdit, short interdit, maquillage interdit. On arrivait, on était maquillés. le professeur disait, tu vas au lavabo, tu reviens. Euh, on avait des blouses, donc euh, celles qui avaient de l'argent, celles qu'on n'avait pas, on ne savait pas, euh, et on était là pour travailler. Aujourd'hui, euh, il ils il, il se retrouvent, ils regardent le selfie que l'autre a fait il y a 10 minutes, euh, hier soir, machin, comment voulez-vous qu'ils travaillent oui. enfin, Qu'est-ce que donné, vous avez comme
1: exemple Vous vous envoyez vous, dans, dans votre entourage, ce, la présence du téléphone portable, l'influence qu'il a dans les ah ben L'influence
19: qu'il a, mais de toute façon, mais, 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 mais vous regardez aujourd'hui les jeunes, euh, moi dernièrement, je, je vous jure, c'est hallucinant, je suis allée à Rome, euh, il y avait donc des, des, des classes qui étaient là, qui étaient en train de, qui en train de visiter, euh, les musées, etc., ils sont tous sur leur téléphone, oui. et quand il y a une Pause, déjeuner ils sont tous appuyés au mur chacun sur son téléphone bravo la communication oui. c'est extraordinaire donc franchement mais et, et vous allez à rome vous avez tous les jeunes qui sont là alors ils se mettent devant les monuments ils font des selfies euh, moi il y a un gamin je lui dis tu sais ta copine elle est bien elle a 20 ans derrière tu as vu le monument il a il a des milliers d'années ta copine dans 20 ans je sais pas trop ce que ça va donner par contre le monument il sera toujours là <rire> non mais je les provoque parce qu'à un ouais. moment donné il faut arrêter d'être bête quoi. Et on est disiez... devant des monuments qui sont mmh. magnifiques et il prend sa copine en photo ouais il l'aime, elle est mignonne, c'est l'amour ok d'accord, mais bon il y a autre chose à regarder
1: et, et vous disiez, Alors, aussi, vous comparez aux vêtements etc, ça peut être aussi un marqueur social un peu, qui a et le, sûr, le dernier smartphone le plus mais, très cher mais ça, attendez, ça moi je moi je,
19: mais moi. je prends le tram tous les jours ceux qui ne payent pas ils ont un iPhone à 1500 balles, ils ont des baskets à 200 euros D'accord. Donc voilà, donc à un moment donné, et, et, et ce laxisme de la société, on l'a à tous les niveaux. On l'a au niveau de la justice, on l'a au niveau des parents on Les pauvres profs, moi je sais pas comment ils font Pour pour être encore profs, parce que ça, ça devient infernal hein, On risque de se faire décapiter Si on parle effectivement de, de ce qui s'est passé Avant, parce qu'on est des sales blancs Colonistes, etc. Il faut surtout pas dire qu'on a Fait des choses bien euh, Donc euh, le laxisme, alors ok, on nous dit Oui, vous les vieux, machin, ouais, tout ça a toujours été Comme ça, ok, avant, les générations D'avant disent toujours, oui les jeunes, ça va mal Se passer, là on voit que réellement Ça se passe mal, donc si ce laxisme Si on arrivait à tous s'entretuer il va peut-être falloir revenir un petit peu en arrière avant qu'effectivement il y ait trop de morts
1: Ok Véronique, merci beaucoup de nous avoir appelé au 10. à bientôt sur, sur RTL, on va, on va être avec Thierry maintenant euh, Bonjour Thierry Bonjour Olivier. Allez, on, on termine en parlant des prénoms, parce que c'est l'autre classement du jour. On a beaucoup parlé des plus grandes fortunes françaises. <rire> bon là, ça fait moins débat, c'est un peu plus léger. C'est le rapport que vous avez fait. Des prénoms préférés des Français. Alors, vous Thierry, alors, quand est-ce que vous étiez à la mode, vous Thierry ben, ben, ouais, Comment moi,
4: ben,
12: ben, Vous l'avez enlevé de la bouche. Je dire, je fais partie des prénoms générationnels ou sur une période très, ah ouais, très précise, comme les Thierry, les Pascal. Ouais. Pascal aussi, qui fait... Euh, et puis, il y a des prénoms qu'on n'entend plus aujourd'hui, qu'on n'entendra peut-être même plus. Comme des Bernard, des, des Roger, des. Thierry, des, vous avez
1: 52 ans, vous, donc euh, ouais. je ne suis pas fort en maths. Vous êtes, vous êtes né en quelle année 71. 71, d'accord. Et effectivement, les Thierry, c'est cette génération-là, il y en avait pas mal à ce moment-là, quoi. De, ah, de, de votre âge, entre. Ouais, ah, Thierry effectivement. On retrouve ouais, les influences, effectivement. Euh. Ouais. Alors, vous, vous avez vu le classement
12: aujourd'hui, ouais, aujourd hormis le classement, qui, qui est toute logique, j'ai l'impression qu'il y a une, une espèce de, de recherche du, du prénom le plus original. Ah oui. On prend, on prend un prénom existant et puis on va, on va rajouter des lettres, on enlever. Par exemple, du Marilou, ça devient
1: M-A-R-Y, trait d'union, L-2-O. Oui. Ah oui Oui, oui, ce que je veux dire oui. et, 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 euh... Après, bon oui. courage pour donner l'orthographe de son prénom toute sa et vie, on, elle... est, on est obligé de l'écrire. Voilà, mais
12: à un moment, je me demande si les parents, enfin, certains parents, pensent que l'enfant va le porter toute sa vie. Oui. Qu'aujourd'hui, eux, ça les fait délirer, entre guillemets, parce qu'ils ont trouvé un prénom original, c'est les seuls à l'avoir. À l'école, sera le seul à avoir ce prénom-là. Mais toute sa vie, quand il va falloir l'écrire ou le dire. Oui. <rire> Il y a des fois,
1: ce n'est pas simple. Hein. Bon, merci Thierry de nous avoir appelé au 3210. À merci très bientôt. À vous, on va prendre Isabelle. Bonne journée, Thierry. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Alors, vous, vous vous appelez donc Isabelle et vous avez choisi pour votre fille, pour le coup, un prénom plutôt euh, original. Oui. Hein ouais. euh, Dites-nous euh, comment est se appel... prénom, alors.
8: Alors, Théonie.
1: Théonie. Théonie. Voilà. Ouais. Est-ce qu'elle est obligée de préciser l'orthographe à chaque fois qu'elle dit Théonie euh, où... Alors, on lui dit
8: Léonie chaque fois. Ah, voilà. Non, Théonie. Ouais. Mais elle y tient exactement, voilà, parce que c'est la cinquième dans la généalogie du côté de sa grand-mère maternelle.
1: La cinquième de à quoi À s'appeler comme ça Elle
8: s'appelle Théonie, oui. C'est un prénom ancien, d'accord Voilà, elle a 22 ans. Et euh, je mettais sur euh, l'ordinateur la généalogie que ma maman faisait. Oui. Et puis je disais, purée, on disait que maintenant on trouve des prénoms euh, qui sortent pas d'ordinaire, mais alors avant. Euh, et quand on est tombé sur ce prénom, mon mari on est tombé amoureux. Ah oui. Et puis on savait même pas si ça sur une fille ou un garçon, mais pour lui c'était Théonie, puis c'est tout. Mais voilà. Et alors est-ce qu'elle
1: est contente <rire> de votre fille d'avoir un prénom ah oui. qu'elle ne retrouve pas partout et qu'elle ah n'a pas oui, retrouvé oui. dans la cour de récré, etc. Ouais. Ouais. Ah
8: oui. La seule chose de petite qui l'a fâchée, c'est qu'elle ne trouvait rien avait marqué avec son prénom.
1: Où c'est? Pardon, j'ai pas entendu. Elle trouvait quoi? <rire> elle ne trouvait pas d'objets comme les bols et tout ah ça qui ah étaient avec son
8: prénom. Ah mais on peut commander chose. ça. On peut les faire graver Exactement. sur commande. Maintenant oui, mais il y a 22 ans encore, internet n'était pas. Ah euh, mais oui, c'est une grande fierté. Ah oui, oui
1: donc vous pour le, pour le coup c'était pas une course à l'originalité c'était plutôt euh, à la fois c'était original mais ça, ça participait ça rejoignait votre histoire familiale un peu voilà deux,
8: exactement mais on était dans les prénoms anciens euh, donc on était sur Apolline Margot ouais. euh, voilà on était sur des prénoms anciens et euh, par rapport aux euh, ouais les prénoms des grands-mères et tout ça parce que c'était une fille du coup mais euh, non non on cherchait pas à avoir un prénom original euh, pas du tout parce que même la seconde elle s'appelle Justine donc voilà ouais.
1: et donc vous avez en l'occurrence, il n'y a pas eu débat chez vous. C'était votre, votre, votre du côté de votre famille, mais votre mari est tout de suite tombé amoureux de ce prénom. Ah
8: oui. Bah, par contre, là, tout ce qui est de côté belle famille euh, voulait qu'on change de prénom. Parce que, <rire> voilà. Mais euh, on a tenu bon. Et bon.
1: Euh, voilà. eh ben parfait. Merci beaucoup. Et bonjour donc à, à Théonie qui a 22 ans et qui donc précise. Et qui va se
8: marier samedi. Donc je souhaite un bon mariage.
1: Euh, ah, qui se marie avec bien. un Théo. Avec un Théo. Théo et Théonie. Parfait. Donc Théonie, voilà. elle est précise et commence toujours par Théonie, th, quoi. Pour pas qu'on confonde avec Théonie, c'est bien. On n'a pas changé.
8: On Allez. a demandé de le moderniser à la mairie. Nous, on n'a pas
1: voulu. D'accord. Merci beaucoup, Isabelle. Merci vraiment de nous avoir appelés au 32 10 et à tous les auditeurs qui ont, qui ont composé le numéro aujourd'hui. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Je vous dis à demain midi avec Céline Landreau pour RTL midi et ensuite au 3210 comme d'habitude de 13h à 14h30, merci Damien pour la réalisation c'était parfait, merci Olivier si vous étiez parfait oui, aussi, gentil. merci Victor pour les réseaux sociaux et merci Laurent Tessier avec nous qui a préparé évidemment toute l'émission, je vous laisse dans un instant après la courte pause ce sera donc le Tour de France un point sur la course avec la première étape de montagne et bien sûr Jean-Alphonse Richard, l'heure du crime à demain, très bon après-midi à vous
16: RTL.